0: Szervusz, kedves hallgató! Ez itt a Szabadúszó Születik Podcast 2023-as utolsó adása. Szeretnék kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánni. Köszönöm, hogy velem tartasz most is, ha eddig esetleg még nem követted be a csatornát, akkor ezt kérlek tedd meg, egyébként az adásokat tudod értékelni a Spotify-on, hogyha belemész az adott podcast adásba, akkor azon belül találsz egy kis szavazós részt, és ott tudod értékelni és jelezni felém, hogy mennyire tetszett, mennyire találtad hasznosnak az adott adást. Ezt az elmúlt pár részre meg tudod tenni. Köszönöm szépen, hogyha visszajelzel, így tudom, hogy melyik téma, melyik rész hogyan tetszett, és miből szeretnétek többet hallgatni milyen témákból. Tegnap még úgy készültem, hogy elénnek nektek a Charlie-tól a jégdupla viszkivel című számot, mert tegnap még nagyon szép öblös hangom volt, most már szimplán csak ilyen nagyon-nagyon megfázott, de ez most egy ilyen adás lesz. Remélem, hogy azért így is Jó lesz és érdekes lesz az adás, a lényeg úgyis a tartalom, és nem az, hogy nekem mennyire van megfázva a hangom. Remélem, hogy ezért így is jó lesz. Ez az adás arról fog szólni, hogy milyen volt ez a 2023-as év, és lesznek itt témák, amik szerintem érdekesek lesznek számodra is, kedves hallgató, és lesznek olyan kérdések, illetve témák, amiket szerintem neked is érdemes ugyanígy feltenned saját magadra és a saját bizniszed vonatkozásában. Szó lesz arról, hogy mi az év mondata, melyik az év podcast adása, és most nem a szabad születikről beszélek, hanem úgy általánosságban. Mi volt az év pofonja számomra, így vállalkozás szempontjából, és ugyanígy vállalkozási szempontból mi volt az év döntése, ami hát nyilván egy nehéz döntés volt, mi volt az év felismerése, illetve mi volt az év meglepetése. És nyilván szó lesz arról is, hogy 2024-re vonatkozóan vannak-e tervek, ha van, akkor meg mi lehet. Igazából erre még nincs túl jó mondásom, de remélem, hogy 20 perc múlva, amire oda jutok ebben a podcastadásban, addig a valami kialakul a fejemben. És akkor vágjunk is bele! Kezdjük azzal, hogy mi volt az év mondata számomra, és miért. Volt szerencsém személyesen ott lenni a Cégépítők Podcast egyik felvételén, vagy hát sok felvételén voltam ott személyesen, de azon a felvételen is ott voltam, amin Kendehofer Krisztinával készült az interjú, és nála hangzott el ez a mondat, ami nekem nagyon betalált, és szerintem ez egyébként sokaknál betalálhat. Idézem az adott mondatot. Talán nekünk ez a titkunk. Mondunk valamit, és ugyanazt csináljuk is. És ígérünk valamit, és az megtörténik. És ez elég szomorú dolog, de ez unikális. Idézet vége. És miért akasztott be nekem ez a mondat, ami egyébként egy ilyen bizonyos szempontból egy tök átlagos mondat. Ez a mondat egyébként ott hangzott el, amikor a hitelességről beszélt a Kristina, hogy a személyes markád és te magad mikor, hogyan vagy és hogyan építhetsz egy hitelességet saját magad, a branded a céged számára. És Nyilván itt az, hogy ugye mondasz valamit, és azt meg is csinálod, az alapvetően egy alapvető dolog kéne, hogy legyen, de nézzünk egy picit magunkba, és nekem ott rögtön bevillant az, hogy saját magam vonatkozásában, ugye már többször kikommunikáltam, elmondtam, megígértem azt, hogy az árazás kurzusomhoz, ami ugye a születik n elérhető, ahhoz, hamarosan már elérhető lesz az áremeléses modul, és hát ezzel még mindig adósatok vagyok, ami hát rám nézve ciki és kellemetlen és gáz. És amikor ez a mondat elhangzott ott a felvételen, akkor rögtön ez így beugrott, hogy igen, a megbízhatóság, a hitelesség egyik alapeleme az, hogyha mondasz valamit, akkor azt be is tartod. Nyilván itt lehet azt mondani, hogy jaj, de hát máshogy alakult az életem, meg így, meg úgy, meg meg nem tudom, ez van, meg az van, és, és ezért meg azért nem csináltam ezt meg, és máshogy alakultak a dolgok. De egyébként a tudás megvan, le kéne ülni, fel kéne venni, meg kéne vágni, be kéne tenni a kurzusba, tehát igazából egy, nem tudom, egy 5-10 órányi munka, és, és ez meg tudna valósulni. Tehát igazából tényleg itt a, a 10 órát rá kéne dobni, és ha már megígértem már többször, akkor meg kéne csinálni, és ez az, ami így betalált nekem, hogy nekem is van olyan, hogy valamit megígérek, de azt nem csinálom meg, vagy nem határidőre csinálom meg, és hogy ez tényleg a Mondjuk a te szemedben, kedves hallgató, ez ez hogy csapódhat le, hogy na, az István már megígért, hogy lesz áremelés modul a kurzusban, de még mindig nincs meg. És igen, ez nekem egy ilyen hiányosságom vagy hibám, és hogy ez nem jó, és hogy 2024-ben erre jobban oda kell figyelnem, és hogyha van is valamilyen okból csúszás, hogy jaj, akkor ezt bármit megígérek, és nem tudom megtartani, akkor mondjuk az is legyen kommunikálva, hogy jó, akkor ez nem lesz meg, nem tudom, amikorra megígértem, hanem most mondok valamit három hónap múlva, mert nem tudom, még valami anyagot bele kell tenni. Most csak mondtam egy egyszerű példát. És a kérdésem az, hogy neked van-e ilyen, ami a te potenciális ügyfeleid szemében rombolhatja a te renomédat, a te hitelességedet, hogyha van, akkor mi ez, és hogyan fogsz rajta változtatni. Tudsz rajta változtatni, akarsz ezen változtatni, és hogyha igen, akkor hogyan fogsz ezen változtatni 2024-ben. De talán a legfontosabb az, hogy legyünk erre nyitottak, tudatosak, hogy igen, mi is csinálunk ilyet, mi is emberekből vagyunk, tehát ez most itt nem kell rosszá tenni magunkat, hogy jaj, akkor én most egy szarcsimbók vagyok, mert nem tudom, volt ezer dolog, amit megígértem a vállalkozásommal kapcsolatban, mondjuk mert egy Facebook posztba, egy LinkedIn posztba, egy Insta posztba bármit beírtál, és akkor azt nem valósítottad meg, akkor húha, te, te milyen hazug akárki vagy, abszolút nem erről van szó, hanem szimplán, hogyha van egy dolog, ami érdekli a te potenciális vásárlóidat, ügyfeleidet, és te megígéred, hogy ezt megcsinálod, akkor bizony, azt meg is kéne csinálni. És ez ugyanígy vonatkozik rám is, hogy nekem is végre meg kéne csinálnom az áremeléses modult a kurzusomba. És egy másik aspektusa ennek a kérdésnek egyébként, ahogy ez nekem betalált, ugyanígy láttam a saját olvasóimnál is, mert volt egy olyan hírlevelem, amiben arról beszéltem, arról írtam pontosabban, hogy nagyon sokan elvárják a vállalkozásuktól azt, hogy az napi 24 órában, heti 7 nap pénzt termeljen nekünk. Ugye nagyon sokan erre mennek rá, hogy jaj, akkor én építek egy, nem tudom, előfizetéses rendszert, vagy csinálok egy online kurzust, és akkor az heti 7 nap 24 ben majd hozza nekem a pénzt, hogyha mondjuk indítok rá egy hirdetést, és akkor igazából nekem semmit sem kell csinálni, hanem csak dől alé. De a másik részét, hogy ehhez bizony rohadtul dolgozni és hogyha te azt várod el a vállalkozásodtól, és az online kurzusodtól, vagy az előfizetéses rendszerettől, hogy az péntek este fél tizenegykor, meg szombat reggel nyolckor, meg vasárnap délután háromkor is hozza a pénzt, hozza a vásárlókat, és csak kapd az SMS-eket, hogy egy újabb előfizetés vagy vásárlás történt, hogyha te ezt elvárod, akkor előtte mindenféleképpen bele kell tenni a munkát is, hogy te akkor Vasárnap délután 3-kor, meg pénteken este 11-kor, muszáj, hogy dolgozzál az adott kurzuson, az adott előfizetéses rendszeren, bármin, amivel ugye foglalkozol, és hogy nagyon sokan csak az eredményt, akarják és várják el, hogy hát vasárnap is kapjak 20 sms hogy valaki megvette az online kurzusomat, de nem hajlandó vasárnap dolgozni. Nem hajlandó szombaton dolgozni, nem hajlandó pénteken este vagy bármelyik este dolgozni, mert hogy én már fáradt vagyok, meg különben is milyen már az, hogy én este dolgozzak és foglalkozzak a vállalkozásommal. És erre hívtam fel a figyelmet, és ez olyan sok embernél benyobta, benyomta a piros gombot, és leiratkoztak a hírlevélről, hogy így Nagyon-nagyon meglepő volt számomra egyébként, hogy milyen sok embernél benyomtam ezzel a piros gombot és leiratkoztak. Kb. így a hírlevél feliratkozóknak így nem is tudom, 6%-a leiratkozott kb. Ezt akkor megnéztem, hogy így pár napon belül 6% leiratkozott, mert ez egy ilyen vörös posztó volt, ez egy ilyen vörös gomb volt, amit amit ennél a hírlevélnél nagyon sokan megnyomtak. És... Nekem is ez a mondat, amit a Kristina mondott, hogy amit megígérsz, azt csináld is meg, és ez a hitelességed alapja gyakorlatilag. Ez nekem is ugyanígy benyomta ezt a piros gombomat, hogy hú, itt nekem van hiányosságom, ez a mondat ráébresztett, de erre egyébként nem az a megoldás, hogy akkor én kikövetem a építők podcastet, és akkor ezen túl nem fogom ezt hallgatni, mert, mert milyen, <gül> milyen köcsökségeket mondanak már, hogy ez nekem fáj. Ha fáj, amit mondanak, akkor neked ott azzal dolgod van. Nem megsértődni kell, hanem csinálni, megcsinálni, javítani az adott dolgon. És ez most nyilván nem lecseszés, azok felé, akik leiratkoztak, ők valószínűleg úgysem követnek már, de hogy te kedves hallgató legyél ennek tudatában egy ezzel, nem tudom, f- foglalkozni kell ezzel, és, és ha van egy ilyen piros gomb, nem csak nálam, hanem bárki másnál, hogyha érzed, hogy na ez most megnyomott nálad egy, egy piros gombot, akkor az csak annyit jelez, nem azt, hogy te rossz vagy, még, meg nem tudom, hazudtál a követőidnek, az csak annyit jelez, hogy neked azzal a témával még dolgod van. Ennyi. Jöjjön a következő téma, az év podcastje az év adása. Ez egy tök érdekes téma, mert nagyon sok üzleti podcastet hallgatok, és hát a befutó az most így évvégén csúszott be. Ez pedig a Karizma Podcast EP78. Ez a Balog Petyás Podcast, aminek a címe 23 fájó igazság, amit minden vállalkozónak hallania kell. Nem kell most egyébként rákeresni semmire minden podcastet, minden ajánlást be fogok linkelni a shownotba, úgyhogy most nem kell nekiállni keresgelni, majd a leírásban megtalálod ezeket a linkeket konkrétan. Ha eddig még nem ismerted és nem követted a Karizma podcastet, akkor ajánlom neked jó szívvel, mert egyébként is hasznos és egyébként is érdemes követni bolyaimit, úgyhogy ha még nem ismerted, akkor keressé rá, illetve a shownotba megtalálod majd az adott adásnak a linkjét. Ez a Balog adás azért lett nálam az év podcast adása, mert az egy órára jutó nagyon-nagyon hasznos, és nagyon-nagyon tömör, és nagyon-nagyon jó Tanácsok, észrevételek, információknak a, az aránya egy órára vetítve, az, az nálam ebben az adásban csúcsosodott ki, hogy tényleg itt 23 fájó igazság, amit minden vállalkozónak hallania kell, nagyon jó szempontok, nagyon jó észrevételek kezdővállalkozóknak is ezt tényleg hallania kell, és ezt ugyanúgy kell meghallgatni, hogy legyél nyitott, és azt vett ki belőle, amit tudsz. De ezt érdemes lesz fél évente meghallgatni ezt az adást, mert mindig lesz valami új, amit meg fogsz tudni hallani ebből, és hát tényleg azért Balogh Pettyára érdemes odafigyelni, és hogyha neki vannak javaslatai, hogy mi az, amit vállalkozóként figyelnünk kell, be kell tartanunk, meg kell csinálnunk, mire érdemes fókuszt helyezni, akkor szerintem azt érdemes meghallgatni. És itt tényleg egy óra alatt, vagy egy órára vetítve a tanácsok, észrevételeknek a száma az tényleg toronymagasan vezet, úgyhogy ezt mindenféleképpen hallgassd meg. Egy következő, másik szempontból egyébként az év podcast adása az a Business boynak a 132-es epizódja, nyilván ezt is majd belinkelem, és ez a Virágatinak az update adása. Ebben ugyanis bevállalta azt, ami óriási tiszteletreméltó dolog szerintem, amiben elmesélte, hogy ő, mint vállalkozó, hogyan került padlóra, és abból hogyan állt fel ha ismered a Business boys de ezt az adást még nem hallgattad meg, akkor azért hallgasd meg, ha pedig még nem követted a Business boys akkor azért hallgasd meg, akár csak konkrétan ezt az adást, mert ebből az fog lejönni, hogy egy tapasztalt, sok éve vállalkozó ember is tud nagyon mélyre kerülni, nagyon padlóra kerülni, de onnan is fel lehet állni, és én ismerem személyesen a srácokat, mint egyébként, és így, így hú, nagyon-nagyon durván megmozgatott bennem is ez az adás sok mindent, és tényleg óriási tisztelet az Atinak, hogy ezt bevállalta, és ezt így elmondta ebben a podcast adásban. Miért fontos ez még egyébként? Mert kezdővállalkozóként nagyon sokszor érezzük azt, hogy nem megy, nem vagyunk elég jók, padlón vagyunk, valami nem sikerül, valami egyszerűen nem megy, és és végünk van, és vége a vállalkozásunknak. És erre példát, mondást nagyon-nagyon ritkán találunk. Mindig, nem azt mondom, hogy mindig mindenki, de hogy általánosságban nyilván mindenki az eredményeit, a pozitív eredményeit, a sikereit rakja ki a kirakatba, és arról nagyon kevesen beszélnek, és mik kevesebben beszélnek őszintén, és még kevesebben beszélnek kendőzetlenül, hogy milyen kudarcok érik, hogyan élik azt meg, és hogyan dolgozzák fel, és hogyan tudnak felállni a padlóról. És magát a, a negatívumot azt kevesen mesélik el úgy, ahogy ténylegesen megtörtént. És ez az adás, ez pont erre egy nagyon-nagyon jó példa, hogy nagyon-nagyon mére lehet kerülni a vállalkozásunkkal, és mint vállalkozón nagyon mére lehet kerülni, de hogy fel lehet ebből állni. És tényleg, Ati, hogy ezt bevállalta, ez ilyen szempontból nálam az év podcast-adása mindenféleképpen. És ugye a következő téma az az év pofonja és beismerése lesz a saját vállalkozásom kapcsán, úgyhogy maradj el továbbra is velem. De előtte még azért beszúrom ide azt is, hogy melyik az év szabadúszó születik podcastodása. Ez pedig az 53-as adás a Vállalkozás Fejlesztés Árazási Stratégia és Hírlevél, illetve Prémium Árazás címmel, ezt is belinkelem majd nyilván. Ez az adás az, ami 2023 februárban jött ki, és torony magasan, ezt hallgattátok meg a legtöbben, ezt hallgatták meg a legtöbbször, és ennek a végighallgatottsági aránya az nagyon-nagyon jó, gyakorlatilag az adásnak a háromnegyedéig százszázalékos a hallgatottsági rátája ennek az adásnak, tehát ezt szerettétek a legjobban, és ezt nyilván nem én találtam ki, hanem a Spotify dobta fel nekem az éves összegzésben, hogy ezt az adást szerettétek a legjobban, ezt értékeltétek a legjobban. Úgyhogy, ha ezt az adást még esetleg nem hallgattad meg, akkor a leírásban meg fogod találni a linkjét, vagy nyilván, hogyha követed a csatornát, akkor ott könnyen vissza tudsz görgetni az 53-as adáshoz. Egyúttal köszönöm szépen az egész éves figyelmeteket, és remélem, hogy tényleg hozzá tudok járulni ahhoz, hogy egy picikét jobb vállalkozást tudjatok építeni, egy picikét jobb vállalkozók legyetek, vagy szimplán csak egy pici inspirációt kapjatok. Ezekből az adásokból, amiket készítek. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velem. És akkor menjünk is tovább az év pofonja, illetve beismerésére. Ugye a saját magamról, a saját vállalkozásomról beszélek, és ez pedig nem más, mint amiről az előző adásban egyébként már beszéltem, hogy nem hozott elég pénzt a saját vállalkozásom, és ezt muszáj voltam most nyáron. amit egyébként már tudtam, tehát, hogy ez, ez nem volt egy meglepetés, ezt már tudtam egyébként, tehát követem a számokat, írom a bevételeket, kiadásokat, tehát ez pontosan látszódott, hogy nem a vállalkozásomból élek meg, hanem Alapvetően úgy a brocaster-nek dolgoztam az időm nagy részében, és a vállalkozásom szimplán nem hozott annyi bevételt, amennyit szerettem volna. Nyilván itt az is benne van, hogy nem is foglalkoztam vele annyira aktívan, hogy az annyira felfusson, de mégis elodáztam nagyon sokáig ezt a kérdést, hogy jó, van vállalkozásomhoz ennyi-annyi pénzt, hol többet, hol kevesebbet, de hogy nem volt annyi, hogy fixen arra tudjam építeni a családi költségvetést és a megélhetést. És ezt hónapról-hónapra láttam a számokban, de mégis nehéz volt ezt beismerni gyakorlatilag, hogy valamiért valahogy ez nem megy, vagy nem úgy megy, ahogy, ahogy én azt szeretném. Az, hogy én ezért mennyit tettem meg, illetve mennyit nem tettem meg, hogy ez totálisan működőképes legyen, az nyilván egy másik kérdés, és ez nyilván itt nekem kell kapirgálnom. Itt kell nekem egy kicsit leásni a dolgok mélyére, és ezzel én tisztában is vagyok. Itt szerintem, ami a lényeg, hogy van az a pont, amikor elodázunk dolgokat, hogy jó, jó, ez majd még beindulhat, majd még beindulhat, jó lesz ez, jó lesz ez, jó lesz ez, és igazából nagyon-nagyon sok idő el tudtálni, amíg elodázzuk ezt a szembesítést vagy szembenézést a tényekkel gyakorlatilag. Ezzel talán te is így vagy bizonyos kérdésekben, bizonyos témákban. És ugye a következő pont az az, hogy az év döntése, és ugye ez pont ehhez kapcsolódik, hogy eljött az a pont, amikor azt kellett mondanom, hogy jó, akkor én most visszamegyek egy multiba, egy bankszektorba dolgozni, mert egyszerűen olyan Lehetőség adódott, amivel úgy voltam, hogy ezzel élni kell, élni szeretnék, de ennek a másik oldala meg az, hogyha visszamegyek a bankszektorba, főállásba, akkor a vállalkozásomra sokkal kevesebb, gyakorlatilag minimális idő fog jutni. És ez egy nagyon nehéz döntés volt. Nyilván, hogyha a számokat egymás mellé tesszük, hogy... A verzió ennyi bevétel van, ennyi kiadás mellett, B verzió ennyi bevétel van, ugyanannyi kiadás mellett, akkor melyikkel jár jobban az ember? Nem túl nehéz a a döntés, vagy a matek, bizonyos szempontból, de nyilván a lelki oldala az egy tök más sztori, hogy tényleg így tudtam azt, hogy ha visszamegyek a bankszektorba dolgozni, akkor ez azt is jelenti, hogy a saját vállalkozásomat nem az, hogy be kell zárni, de hogy így így sokkal jobban el kell engedni, mert egyszerűen nem lesz rá időm, nem lesz rá energiám, nem lesz rá kellő fókuszom. És ezt a döntést vagy választást meghozni, hogy akkor én igen visszamegyek főállásba a bankszektorba, ez egy elviszinten egy könnyű döntés vagy választás volt, gyakorlatilag meg azért tépelődtem ezen elég sokat, nem csak a vállalkozásom miatt, sok szempontból, mert a Brokerszterznél is nagyon jó volt dolgozni, nagyon szerettem a csapatot, a céget, a srácokat, úgyhogy Abszolút nem volt triviális, és, és nem csak annyi, hogy két számot egymás mellé tesz az ember, és akkor ha A vagy B verzió, és akkor már is egy másodperc múlva lehet tovább menni. Ez azért sokkal összetettebb kérdéskör volt. Más szempontok alapján is egyébként, tehát akár családi időreáfordítás bármilyen más szempontból is. Viszont ezt a döntést, illetve választást, ezt meg kellett hozni. És miért beszélek erről? Hát pont azért, hogy lásd, hogy nem csak neked vannak problémáid, kételjeid, kérdéseid, hanem lásd, ott van Attinak a példája, annak is vannak kételjei, kérdései, és mélypontja, aki tizen sok éve vállalkozó, annak is, aki hozzám hasonlóan három éve vállalkozó, és van már vállalkozása így úgy, és csinálgatja így úgy. Ha te most indultál el nemrég, és nem megy még úgy, nem lendült fel, vannak két tejeid, marcongolod saját magadat, hogy ez miért nem úgy megy, vagy, vagy miért így van, miért úgy van, akkor ez tök normális. Mindenkinek van ilyen, és, és vannak pontok, amikor viszont meg kell hozni egy nehéz választást, de ezekkel időről időre szembe kell nézni, és utána egyébként sokkal jobb lesz. És ez elén is így vagyok, eltelt három hónap, vagy több, most már kicsit több, mint három hónap, és egyébként tök jó. Nagyon szeretem, nagyon élvezem, tudom is csinálni, jól megy. Úgyhogy ha az a kérdés, hogy megérte-e váltani, és megérte-e visszamenni, akkor azt mondom, hogy igen, megérte, mert jobban érzem magam, így, hogy elengedtem a vállalkozásomat, nincsen rajtam egy folyamatos nyomás, hogy jaj, ebből több és több bevételt kéne termelni, de nincsen rá úgy időm, nem úgy megy, nem sikerül, izé-mizé, így viszont nincsen rajtam ilyen nyomás, szóval igazából abszolút nyertem ezzel a választással. Menjünk is tovább az év felismerése kérdéskörre. Az év felismerése az számomra egyébként pont az volt, hogy az önismeret, az sokkal, de sokkal fontosabb, mint azt eddig gondoltam. Eddig is tudtam, de ez főleg most így az elmúlt hónapokban úgy mondom, hogy kvázi realizálódott a számomra, hogy hogy ugye amikor pont ezt a választást meg kellett hoznom, hogy menjek, maradjak, visszamenjek bankba dolgozni, nem menjek, hogy legyen, mint legyen, és hogy ez sokkal több, mint pusztán két bevételi számnak az egymás mellé tétele. De itt tudnám azt a példát is mondani, hogy amikor volt tanácsadásom, amikor egy cégnek adtam tanácsadást több tízmilliós projektes kérdésben, akkor szintén bennem volt azért az apszem, hogy úristen, tudok, majd én ténylegesen segíteni, tudok tanácsot adni, tényleg, tényleg én, én ehhez kompetens vagyok. És amikor megvolt tanácsadás, akkor így hú lement rólam, hogy azt a, ez tök jó volt, és tudtam értéket adni, és tudtam segíteni, és ha nem is váltottuk meg a világot, de hogy meg tudtam erősíteni az ügyfelet olyan kérdésekben, amikben bizonytalan volt, sikerült tisztázni pontokat, amikben bizonytalan volt, miközben még nem volt ilyen 10 milliós nagyságrendű projekt árban, árazásban, tapasztalatom, illetve ügyfelem. És ez is, hogy mennyire izgultam előtte, és nyilván órákat töltöttem felkészüléssel, és amikor megvolt, a tanácsadás vége volt, akkor így, wow, ez egyébként tök jó volt. És hogy voltak bennem kérdőjelek, kvázi kételyek, hogy megfelelő vagyok én erre a, a szerepre kvázi, hogy én most itt tanácsot adjak, és egyébként igen. És ez megint csak az önismeret, hogy mennyire bízol magadban, mennyire bízol a tudásodban, hogy állsz hozzá az ügyfelekhez, a potenciális vásállóidhoz, ez megint csak önismeret, hogy, hogy és nem az, hogy most nagy mellénnyel, meg nagy pofával kell oda menni, hogy én mindent tudok, és akkor én majd itt mindenkinek kiosztom az összes éjsz, mert én vagyok a király, hanem csak annyi, hogy ha tisztában vagy a saját kvalitásaiddal, lehetőségeiddel, tudásoddal, akkor tényleg sokkal jobban tudsz segíteni a vásárlóidnak, az ügyfeleidnek. De ez csomó más példában is tetten érhető szerintem. Gondolkodj ezen te is, hogy számodra mi volt az év döntése, mi volt az év felismerése. Nekem ez, hogy, hogy az önismeret sokkal fontosabb, mint eddig gondoltam, és egyébként az év vége felé pont ez körvonalazódott, hogy elkezdtem kevesebb üzleti podcastet hallgatni, és több önismereti anyagot fogyasztani, amik segítenek saját magamban tisztázni bizonyos kérdéseket, és segítenek előrelépni. Itt adok egy támpontot is, hogy hogyan indulhatsz el te is. Az önismerethez szerintem egy nagyon jó eszköz, vagy trükk, nevezzük bárminek, az az, hogy kérdéseket teszel fel, és nem akarod tudatosan megválaszolni ezeket a kérdéseket, hanem csak hagyod, és ami jön belülről, így elsőre ilyen intuícióból, azokat fogod meg, és azokon kezdesz el gondolkodni. Például, miért nem megy a vállalkozásom? Mi az, amit tudok tenni, hogy Felpörögön a vállalkozásom. Mit kell tennem, hogy több ügyfelem legyen? Mit kell tennem, hogy jó fizetős ügyfeleket szerezzek nap, mint nap? És itt nem az kell, hogy legyen a válasz, hogy te tudatosan kitalálod, hogy jó, akkor én most itt ö, hiányzik az, hogy nálam nem lehet hírlevélfeliratkozást csinálni, és akkor én most mindenképp hírlevél feliratkozást kell csináljak, mert azt mondta valamelyik gurú, vagy azt mondta egy másik guru, hogy előfizetéses rendszert kell építeni, és akkor nekem azt kell csinálni. Tehát nem a tudatos éneddel kell ezeket kitalálni, hanem csak tedd fel ezeket a kérdéseket, bármilyen kérdést egyébként a saját magaddal, vagy a vállalkozásoddal kap és ami jön belülről, azokat a hangokat hald meg, és azokat vidd aztán tovább. És én is feltettem a kérdést saját magamnak, hogy ha azt csinálom tovább, amit mondjuk az első nyolc hónapban csináltam, akkor az fog nekem több pénzt teremteni, vagy hogyha visszamegyek a bankba dolgozni. És az jött, hogy ha visszamegyek, Múltiba, az fog nekem több pénzt hozni összességében. Mi fog nekem több örömet okozni? Mikor leszek nyugodtabb, hogyha azt csinálom, amit az éves első nyolc hónapjában, vagy azt, amit régebben csináltam a bankban, és most újra visszamegyek a bankba. És az jött, hogy akkor leszek nyugodtabb, hogyha visszamegyek a bankszektorba dolgozni. És nem a tudatos énemmel racionálisan válaszoltam meg, hanem csak feltettem magamnak a kérdést, és elkezdtem belőle figyelni, a belső hangra figyelni. És tudom, ez nagyon ilyen ezó, meg spiri, meg nem tudom, minek hangzik, de ha nem megy valami, akkor érdemes ezt kipróbálni. És ehhez kapcsolódik a következő téma is, az év meglepetése. Attól, hogy valami sok pénzt hoz, még lehet könnyű. Könnyű volt nekem váltani, könnyű volt visszamenni a bankszektorba, és könnyű most a munka is. Olyan szempontból könnyű most a munka, hogy sok a munkám, meg bizonyos szempontból nehéz a munkám, sőt, sok szempontból nehéz a munkám most a bankban, de hogy tudom élvezni. És fontos ez, hogy nézd meg, hogy amit csinálsz, akár még mint alkalmazott, akár mint vállalkozó a vállalkozásodban, azt mennyire élvezed, mennyire megy gördülékenyen. És nagyon komplex és bizonyos szempontból nehéz a munkám a bankban, de nagyon élvezem. És gördülékenyen megy. Van csomó nehézség, van csomó megoldandó kérdés, csomó megoldandó feladat, csomó probléma, de mégis, ahogy veszem az akadályokat, ahogy csinálom a feladatokat, élvezem azokat, élvezetes megcsinálni azokat, és gördülékenyem mennek ezek. Mindig van újabb kérdés, amit meg kell oldani, újabb feladat, de valahogy gördülékenyem megy. Valahogy van egy flója ennek az egész munkának. És igazából ez a lényeg és ez a kérdés, meg ezt kell neked is megvizsgálnod, hogy akár mint alkalmazott, akár mint vállalkozó a vállalkozásodban, mennyire élvezed azt, amit csinál és mennyire megy gördülékenyen, mennyire élvezed. És, és igazából, ha nem élvezed, vagy nem megy gördülékenyen, akkor, akkor miért csinálod? Illetve a sokkal jobb kérdés az az, hogy mi kéne ahhoz, hogy újra tud élvezni a munkát, amit csinálsz, és újra gördülékenyen menjen, és újra flóban tud csinálni nap, mint nap azt a valamit, amit csinálsz. Itt egyébként, hogyha nem hallgattad meg az előző részt, akkor azt ajánlom neked, mert abban pont erről volt szó, hogy érdemes néha elengedni a vállalkozásodat, egy kicsit hátralépni, és ez segíthet abban, hogy hogy újra belekerülj ebbe a flowba, ebbe a gördülékeny működésmódba. Úgyhogy ajánlom, hogy hallgass meg az előző részt, még hogyha a címe az lehet, hogy kicsit eltántorító is, hogy engedd el a vállalkozásod, de ez pont Erről szól, hogy miért érdemes néha egy picit hátralépni, és egy picit mást, mást csinálni, pont azért, hogy visszatalálja az élvezetes, gördülékeny, flow munkához. Ezek voltak nekem alapvetően az idei évnek a tanulságai szempontjai, vagy amiket így az elmúlt egy hérben így összeszedtem nagyjából, hogy hogy mik azok, amik engem megfogtak, amik bennem megragadtak, és hát nyilván itt most az az egyik következő kérdés, hogy mi lesz hogy min lesz a fókusz 2024-ben. És erre olyan nagyon jó válaszom még mindig nincs, pedig eltelt már fél óra nagyjából. Most már biztos, hogy nem fogok megígérni semmit. Az biztos, hogy 2023-ban azért több, sikert el tudtam könyvelni a vállalkozásomban, akár kurzusok révén, hogy volt kampányom, arra én azt mondom, hogy sikeres volt, voltak nagyon szuper tanácsadások volt nagy ügyfélnek tanácsodás, kisebb ügyfélnek tanácsadás. a podcastnek a hallgatottság az úgyis növekedett, és úgyis több feliratkozom lett, hogy több mint három hónapig szünetelt maga a podcast, szóval igazából sok szempontból nagyon sok pozitív élmény ért, és sok sikert el tudok könyvelni 2023-ra, összességében nem ez volt a legjobb legjobb évem sem vállalkozóként talán, sem magán emberként, tehát a privát életemben nem ez volt a legerősebb évem. Úgyhogy 2024-ben azon leszek, hogy 2024 egy jobb év legyen a számomra, ez viszont muszáj lesz tudatosabbnak lenni, és többet dolgozni, többet tenni azért tudatosan, hogy az egy jobb év legyen. És itt nem feltétlenül az anyagi oldalára gondolok, hanem hanem pont az, hogy hogy a magánéletemben az önfejlesztésem szempontjából az önfejlesztéssel több fókuszt kell tenni. És az önfejlesztés alatt nem azt értem, hogy akkor még nyolc üzleti kurzust meg kell csinálnom, hanem pont azt, hogy egy picit befelé fordulni és a saját hangomra odafigyelni, hogy mihez van kedvem, hogyan tudok flóban maradni, hogyan tudom továbbra is élvezni a munkát, hogyan tudom a vállalkozásommal megtalálni a közös hangot, a közös nevezőt, hogy, hogy a vállalkozásomból több pénz jöjjön be, amellett, hogy nem tudok rá nagyon sok időt fordítani. És ugyanígy például nem tudom azt sem, hogy a podcast mi lesz, mennyire sűrűn fognak kijönni új sok Erre most nem tudok, és nem is akarok semmiféle vállalást tenni, de azt tudom, hogy azzal, hogy visszamentem a bankba dolgozni, nem zártam le osan sem a vállalkozói életemet, sem a podcastet, sem semmit. Lehet, hogy a következő egy évben három új adás fog kijönni, és a vállalkozásomból nulla forint bevételem lesz összességében, de az is lehet, hogy nem tudom, megváltom a világot. Erre most nem tudok semmiféle okosat mondani, azt tudom, hogy ennek még nincs itt ezen a ponton vége. És nyilván itt a nagy kérdés, és a lényeg az az, hogy neked min legyen a fókuszod ahhoz, hogy jobb éved legyen 2024-ben mindenféleképpen, mint idén. Lehet, hogy 2023 az eddig legjobb éved volt, akár a privát életedben, akár a vállalkozásodban, de mit kéne ahhoz tenned, hogy még jobb éved legyen 2024-ben. Minkéne kéne változtatnod ahhoz, hogy még jobb éved legyen 2024-ben? Milyen összeg lenne az hónapról-hónapra, hónapra, amit, hogyha megteremtenél a vállalkozásoddal, akkor baromi boldog és baromi elégedetlennél. Mi az az utazás? Mi az az esemény, amit, ha megtennél vagy megtehetnél 2024-ben, akkor azt mondanád, hogy ez egy Korva jó év volt. Vagy nyilván 2024 végén, amikor visszatekintesz 2024-re. Mi kéne ahhoz, hogy 2024 év végén azt mondd, hogy ez életem eddigi legjobb éve volt. Mit kell lehez tenned 2024-ben? Ezeket a kérdéseket pörgesd magadban, és ne tudatosan, hogy jaj, akkor nekem most TikTok csatornát kell indítani meg, hírlevelezni kell, hetente 8 hírlevélel, meg stb. ne tudatosan akar ezeket kitalálni, hanem csak tedd fel ezeket a kérdéseket, és ami belülről jön, ezeket a hangokat halt meg, és írd le. És egyébként az is tök oké, hogy ezek, időről időre. Változhatnak. Mi magunk is változunk, a fókuszunk is változik. Lehet, hogy amit most 2023. december végén leírsz, vagy 2024. január elején leírsz, mint fókuszpont, cél, elérendő valami, mérföldkő, az 2024. áprilisában már más lesz. Másmilyen helyzetben leszel, addigra megfejlődsz valamilyen téren saját magadban valamit, elérsz valami célt, és 2024 áprilisban már máshol lesz a fókuszod, már más lesz a célod. Ez teljesen rendben van. De időről időre állj meg, és tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Igazából nagyjából bármilyen kérdést. Mi kell ahhoz, hogy a következő három hónapban több ügyfelem legyen, mint most? Mi az a három dolog, amire fókuszálnom kell ahhoz, hogy több pénzem legyen a következő három hónapban. Mi az a három dolog, amit változtatnom kell ahhoz, hogy boldogabb életem legyen? Ezeket írd fel, és aztán kezdjél el ezeken dolgozni. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál velem 2023-ban, Találkozni fogunk egészen biztosan 2024-ben is, hogy milyen rendszerességgel, meg milyen témákkal az nyilván bizonyos szinten adott, bizonyos szinten meg minden kérdőjeles. Én kívánom neked, hogy 2024 életed legjobb éve legyen minden szempontból. Ha akarsz, akkor küldhetsz nekem üzenetet az istvánkokatszabadúszószületik.hu címre illetve fel tudsz iratkozni a hírlevélre, ott sem ment már ki kommunikáció jó pár hónapja, de lehet, hogy ahhoz vissza fogok térni egyébként. És zárásként csak, hogy valami konkrétumot mondjak, ezt az előző adásban is említettem, a 2024-es egyik célom az, az lesz egyébként, vagy hát most úgy gondolom, hogy egy olyan applikációt alakítsak ki, ami egy no-code platformra épül, vagy azzal készítem terveim szerint, ami sokkal jobban tud majd segíteni nektek a saját árazásotok kialakításában, mint a mostani online kurzus. Nyilván az alapja ugyanaz lesz, tehát érdemes az online kurzust megnézni, de ezt egy applikációba átültetve, sokkal interaktívabb formába tervezem majd valahogy kialakítani, hogy ez mikorra fog megvalósulni, arról fogalmam nincs, de... Ezt a témát, az árazást, ezt továbbra sem engedem el. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, és kívánok neked boldog új évet, nagyon szuper 2024-et, találkozunk legközelebb. Szia!